0: Der Beamte hat jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, dass die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
1: Willkommen zurück und hallo zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sitze heute noch einmal ganz alleine ohne Haie Schumacher im Leipziger Podcast-Studio. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, da war Haie Schumacher auch noch dabei, was eigentlich die b ist und was dazu im Grundgesetz steht. Und wir waren in der letzten Folge auch gar nicht alleine, denn Alexander Thiele, hat uns die Bizone erklärt. Er hat uns erklärt, warum es die eigentlich gab und äh, welche Gedanken man hatte, als man sich quasi für ein gemeinschaftliches Wirtschaften in dieser sogenannten Bi-Zone entschieden hat. Und das frischen wir eben noch mal auf und hören nochmal, was Alexander Thiele dazu gesagt hat.
0: Die ganze Norm reagiert ja auf diese einzigartige Situation, dass wir so eine Art Bi-Zone hatten, die dann ausgeweitet werden musste, weil das Bundesgebiet eben mehr umfasste, nämlich auch die französischen französisch besetzten Gebiete. Und er Möglich wird jetzt eben die Rechtseinheit quasi herzustellen, indem also bestimmte Rechtsakte auf diese vorher nicht umfasste Zone
1: übertragen werden. Heute Springen wir mal ein bisschen. Wir setzen Artikel 128 bis zur nächsten Folge aus und gehen einfach mal weiter zu Artikel 129 bis Artikel 132. Wir haben also ein bisschen was vor uns. Macht euch gefasst. Wir schauen einfach mal, was da alles so steht und fangen an mit Absatz 1 von Artikel 129.
0: Absatz 1 Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen über. In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrate, die Entscheidung ist zu veröffentlichen.
1: Zwei Dinge, die wir hier festhalten. Es geht zum einen um das Fortgelten von Recht und in diesem Falle ist von Rechtsverordnungen die Rede. Oder genauer, es geht um das Fortgelten der Ermächtigung zu solchen Rechtsverordnungen. Über die haben wir schon einmal gesprochen, damals mit anne kathrin Kaufwald von der LMU München. Und weil es schon eine Weile her ist, frischen wir das Gelernte noch einmal auf, was waren eigentlich nochmal Rechtsverordnungen auch im Gegensatz zu Gesetzen? Und wozu brauchte man eigentlich eine Ermächtigung? Das hören wir jetzt an Katrin Kaufhold von der LMU München.
2: Ganz originär ist die Rechtsetzung Aufgabe der Legislative, also des Bundestages. So sieht das Grundgesetz vor. Aber äh, das Parlament kann die Exekutive einbeziehen. Und das hat eine Reihe von Vorteilen. Die Exekutive ist, wenn sie selber rechtsetzt, ähm, typischerweise etwas schneller, weil das Verfahren ähm, weniger aufwendig ist als das Gesetzgebungsverfahren des Bundestages und kann dann flexibler reagieren auf Bedürfnisse der Praxis und sie kann den Bundestag dadurch entlasten. Das kann die Exekutive aber eben nur, soweit der Bundestag, Sie dazu berechtigt hat und das meint er mächtigt. Also, soweit der Bundestag ihn, ihr die Befugnis dazu erteilt hat und auch nur in dem Rahmen, in dem der Bundestag die Befugnis dazu erteilt hat, das ist ganz wichtig. Der Bundestag wacht darüber, inwieweit die Exekutive Recht setzen kann. Er bestimmt die Rechtsgrundlage, also er bestimmt die Themenbereiche, in denen die Exekutive Recht setzen darf. Er bestimmt die Ziele die die Exekutive, wenn sie denn Rechtsverordnungen erlässt, verfolgen muss und bestimmt damit den, im Wesentlichen den Inhalt und die Zwecke der Rechtsetzung durch die Exekutive.
1: Das behalten wir jetzt also mal im Hinterkopf. Da muss man nicht noch mal die komplette Folge hören, in der wir das noch mal detailliert gesprochen haben. Wobei, wer sie nicht gehört hat, dem kann ich natürlich trotzdem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Jetzt aber wir kehren zurück zu Artikel 129. In einem Gesetz wird also der Auftrag erteilt, noch einmal genaueres zu regeln. Die Regierung kann das dann gesondert festlegen. In der Regel sind dafür eben die Fachminister oder Ministerinnen verantwortlich. Und das wohl bekannteste Beispiel ist die Straßenverkehrsordnung. Die stammt aus dem Jahr 1934 und war eben in der Bundesrepublik weiter gültig. Und verantwortlich ist dann eben das Bundesverkehrsministerium, was auch nochmal zeigt, wie wir hier Artikel 129 anwenden können. Diese Ermächtigung bleibt weiterhin gültig. Die Rechtsverordnung auch zuständig ist der Fachminister aktuell an die Scheuer. Und das Ganze gilt aber natürlich nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder.
0: Absatz 2 Soweit in Rechtsvorschriften, die als Landesrechtwort gelten, eine solche Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den nach Landesrecht zuständigen Stellen ausgeübt
1: bedeutet nichts anderes, als dass solche Rechtsvorschriften auch auf Landesebene weiterhin gültig sind und genauso wie auf Bundesebene die zuständigen Stellen für sie verantwortlich sind, wollen wir uns gar nicht allzu lange damit aufhalten. Stattdessen widmen wir uns einem Absatz, der im Grundgesetzkommentar von Horst Dreier als missglückt formuliert beschrieben wird. Warum? Wir hören rein in Absatz 3. Absatz
0: 3 Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder Ergänzung oder zum Erlass von Rechtsvorschriften anstelle von Gesetzen ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erloschen.
1: Was man direkt herauslesen kann, es gibt auch Ermächtigungen und Rechtsverordnungen, die erloschen sind. Aber wann ist das eigentlich der Fall? Hier in Absatz 3 werden zwei Bedingungen genannt. Zum einen, wenn die Ermächtigungen, Zitat, zum Erlass von Rechtsvorschriften anstelle von Gesetzen genutzt werden. Und da sind eben insbesondere Rechtsverordnungen gemeint, sofern sie dem formellen Gesetz gleichzusetzen sind. Und diese Regelung betrifft eben Ermächtigungen, die die Möglichkeit eröffnen, die Rechtssetzungsbefugnisse zu erweitern. Das wollte man eben in der Nachkriegszeit unbedingt vermeiden, dass die Bundesregierung, also die Exekutive, noch einmal mehr Macht zugesprochen bekommt, als sie es eigentlich laut diesem Grundgesetz soll. Hier wird also noch einmal insgesamt eingeschränkt, für welche Ermächtigungen die eben besprochenen Absätze 1 und 2 explizit nicht gelten. Und wie ist das mit Absatz 4?
0: Absatz 4. Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit in Rechtsvorschriften auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht mehr bestehende Einrichtungen verwiesen ist.
1: Hier hat man eine Art Auffang. Regelung geschaffen. Wird in den Ermächtigungen auf Einrichtungen verwiesen, die in der Bundesrepublik gar nicht mehr existieren? Was passiert dann? Dann springen die Institutionen ein, die heute anstelle der früheren Einrichtungen entstanden sind. Inwiefern das aber tatsächlich in der Realität überhaupt eine Rolle gespielt hat, das ist tatsächlich fraglich. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Das soll aber nicht Thema dieser Folge sein und deswegen gehen wir auch relativ zügig einfach wieder weiter. Artikel 130 steht schon in den Startlöchern und ist bereit gehört zu werden, also, was steht drin? Absatz 1 und 2 hören wir zusammen.
0: Absatz 1 Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienenden Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, sowie die Betriebsvereinigung der südwestdeutschen Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsgebiet, unterstehen der Bundesregierung. Diese regelt mit Zustimmung des Bundesrates die Überführung, Auflösung oder Abwicklung. Absatz 2. Oberster Disziplinarvorgesetzter der Angehörigen dieser Verwaltungen und Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.
1: Was ist die Kernaussage dieses Absatzes? Ich würde vorschlagen, wir verkürzen das einfach mal ein bisschen, um quasi mal zu schauen, was dort eigentlich genau drinsteht, ohne diese ganzen verschachtelten Sätze. Dann kommt dabei raus, Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienenden Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, unterstehen der Bundesregierung. Mit diesem ganzen Kleingeschissel, der dazwischen steht, beschäftigen wir uns gleich im nächsten Schritt. Zunächst schauen wir, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Also Verwaltungsorgane, die nicht den Ländern zugewiesen werden können, durch Staatsverträge oder Landesrecht, so steht es hier, fallen also erst einmal an den Bund. Das sind erst einmal normale Verwaltungsbehörden als eben auch Gerichte. Die sind hier mit der Rechtspflege gemeint. Und für diese Behörden ist zunächst einmal der Bund zuständig und verantwortlich ist eben entsprechend der Fachminister oder die Ministerin. Das ist das, was wir hier eben in Absatz 2 gehört haben. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Der Bund kann entscheiden, was damit passiert. Damit gibt die Verfassung nur Möglichkeiten vor, entscheidet aber eben nicht selbst und welche Möglichkeiten bestehen. Überführung, Auflösung und Abwicklung. Nun könnte man natürlich meinen, dass das drei unterschiedliche Handlungen sind, tatsächlich aber sind es nur zwei. Zum einen die Überführung sowie die Auflösung mit der anschließenden Abwicklung, weil die Abwicklung kann natürlich nicht passieren, wenn die Behörde vorher nicht aufgelöst wurde. Deswegen zwei Handlungsmöglichkeiten, wofür sich der Bund dann letzten Endes entscheidet, ist aber erst einmal grundsätzlich ihm überlassen. Und gleiches gilt eben für die beiden gesondert genannten Unternehmen bzw. Gebiete der Südwestdeutschen Eisenbahn und der Verwaltungsrat für das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsgebiet. Beides hat aber letzten Endes keine Rolle gespielt, weil es eben gar nicht zur Umsetzung gekommen ist. Deswegen habe ich es eben auch ausgeklammert und deswegen müssen wir uns auch gar nicht damit beschäftigen. Hier hat man nämlich eine Eventualität geschaffen, die aber dann tatsächlich nicht eingetreten ist. Kann also weg. Was steht in Absatz 3? Hören wir mal.
0: Absatz 3: Nicht landesunmittelbare oder nicht auf Staatsverträgen zwischen den Ländern beruhende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes unterstehen der Aufsicht der zuständigen obersten Bundesbehörde.
1: Hier darf man nicht über ein Wort stolpern. Die Rede ist von nicht landesunmittelbaren Körperschaften. Nun war mein erster Instinkt, auf die Unterschiede zwischen unmittelbaren und mittelbaren juristischen Personen hinzuweisen. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, ob die Körperschaften eben unter der Aufsicht einer Landesbehörde stehen und dann entwickelt sich das Ganze eben, wie wir es hier in Artikel 130 gehört haben. Je nachdem, ob das Land zuständig ist oder nicht, kann dann eben der Bund eingreifen und wird zur obersten Behörde. So, Trommelwirbel, Artikel 131. Was steht drin? Hören wir doch mal. Die Rechtsverhältnisse
0: von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als Beamten oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als Beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelungen Rechtsansprüche nicht geltend gemacht
1: werden. Wir tauchen tief ein in die Regelung der Beamtenverhältnisse unter den Nationalsozialisten und der Nachkriegszeit. Wir tauchen tief in die Regelung der Beamtenverhältnisse unter den Nationalsozialisten und der Nachkriegszeit ein. Die Verfassung gibt hier vor, dass per Bundesgesetz geregelt werden kann, wie man mit Menschen umgeht, die vor 1945 in einem Beamtenverhältnis waren und nach dem Krieg aus dem Dienst entfernt wurden. Das Beamtenverhältnis unter den Nationalsozialisten war auf einen sehr bestimmten Personenkreis beschränkt. Geregelt wurde das damals im deutschen Beamtengesetz von 1937.
0: Das Beamtentum ist immer auch eine Stütze des Staates. Auch bei den Nationalsozialisten ist das nicht anders. Und deswegen erlassen sie am 26. Januar 1937 ein Gesetz, das die Beamten noch enger mit dem Staat und insbesondere auch dem Zitat Führer des Deutschen Reichs und Volkes Adolf Hitler verbindet. Juden werden schon 1933 aus dem Berufsbeamtentum verbannt. Und auch Frauen müssen seit 1933 Benachteiligungen hinnehmen. Sie werden erst deutlich später auf Lebenszeit ins Beamtentum gehoben als Männer. Diese Regelungen werden 1937 noch einmal gestärkt. Hinzu kommen noch sämtliche andere Regelungen. Das Beamtentum dient von nun an nicht mehr nur dem gesamten Staate, sondern ausschließlich der NSDAP und Hitler selbst. So steht damals zum Beispiel in Paragraph 1 Absatz 2 Folgendes: Der deutsche Beamte ist der Vollstrecker des Willens des von der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei getragenen Staates. Und weiter in Absatz 1 und 2 von § 3, dem Führer, der ihm seinen besonderen Schutz zusichert, hat er Treue bis zum Tode zu halten. Der Beamte hat jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist.
1: Nach dem Kriegsende wurde diesen Beamtenverhältnissen die rechtliche Grundlage entzogen. Damit waren sie nichtig. Wie ging man aber nun mit diesen Menschen um, die ihren Beamtenstatus und auch ihren Job verloren haben? Wohlgemerkt bezieht sich das auf die Menschen, die durch das Ende des nationalsozialistischen Staates ihren Status verloren haben und nicht auf diejenigen Menschen, die ihren Beamtenstatus unter den Nationalsozialisten verloren hatten, weil sie zum Beispiel Juden waren. Um die geht es nicht, sondern tatsächlich um jene, die nach Kriegsende dann ihren Job los waren. Und geregelt wurde wurde das schließlich im Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen. Es stammt aus dem Jahr 1951 und wird umgangssprachlich auch 131er-Gesetz genannt. Dieser Begriff gilt dann auch für Personen, für die das Gesetz eben gilt. Diese früheren Beamten wurden in der Bevölkerung auch 131er genannt wer durch den Prozess der Entnazifizierung nicht als Hauptschuldiger oder belasteter eingestuft wurde, sollte eben entsprechend in den Beamtenberuf zurückkehren. Über diese genauere Aufteilung von wer war belastet, wer war Hauptschuldiger etc sprechen wir noch in Folge 95, ein bisschen Geduld braucht ihr also noch, dann gehen wir da aber noch mal genauer drauf ein. Heute ist das Gesetz nicht mehr gültig, 1994 ist es außer Kraft getreten und auch in der ehemaligen DDR war es nach der Wiedervereinigung nicht gültig. Darauf hatte man sich im Einigungsvertrag geeinigt. Und deswegen, weiter geht's. Wir schauen in den letzten Artikel für diese Folge, Artikel 132. Und direkt als Info vorweg, der Artikel ist heute gegenstandslos, aber wir schauen natürlich trotzdem mal, wofür er früher einmal wichtig war. Absatz 1 und 2 hören wir in einem Rutsch.
0: Absatz 1. Beamte und Richter, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages in den Ruhestand oder Wartestand oder in ein Amt mit niedrigerem Diensteinkommen versetzt werden, wenn ihnen die persönliche oder fachliche Eignung für ihr Amt fehlt. Auf Angestellte, die in einem unkündbaren Dienstverhältnis stehen, findet diese Vorschrift entsprechende Anwendung. Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis kündbar ist, können über die tarifmäßige Regelung hinausgehende Kündigungsfristen innerhalb der gleichen Frist aufgehoben werden. Absatz 2. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des öffentlichen Dienstes, die von den Vorschriften über die Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen oder die anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind, sofern nicht ein wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.
1: Personen, denen die persönliche und fachliche Eignung fehlt, können trotz eigentlich lebenslanger Anstellung in den Ruhestand versetzt werden, aber nur in den ersten sechs Monaten nach Zusammentritt des Bundestages und entsprechend hat diese Regelung am 7.3.1950 ihre Wirkung verloren. Aber was war die Idee? Man wollte die Leistungs- und die Funktionsfähigkeit der neuen Verwaltung sichern. Wer unter den Nationalsozialisten zum Beispiel nur ins Amt gekommen war, weil er ein Sympathisant der Nazis war, sollte jetzt eben auch wieder aus dem Amt entfernt werden können. Aber es hat eben auch Ausnahmen gegeben, die haben wir eben schon in Absatz 2 gehört. Und darunter fallen eben insbesondere jene Personen, die im Prozess der Entnazifizierung als unbelastet eingestuft wurden. Da haben wir sie also wieder, diese Stufen, mit der wir uns in Folge 95 beschäftigen. Und das Ganze galt darüber hinaus noch für jene, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden und eben auch als solche verfolgt anerkannt wurden. Das zunächst zur Einordnung dieser beiden Absätze, was aber, wenn man findet, zu Unrecht in den Ruhestand versetzt worden zu sein. Absatz 3 und 4 regeln dazu Folgendes.
0: Absatz 3. Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Absatz 4 offen. Absatz 4. Das Nähere bestimmt eine Verordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
1: Wir erinnern uns an die Rechtswegsgarantie aus Artikel 19, die ist auch hierfür anwendbar. Wer also gegen seine Versetzung vorgehen will, konnte das tun? Und Näheres regelt eine Verordnung der Bundesregierung und zwar die Verordnung über Maßnahmen gegen dienstlich ungeeignete Beamte und Angestellte vom 17.02.1950. Aber weil dieser ganze Akt hier auf ein halbes Jahr befristet war, war diese Verordnung eben nur 15 Tage tatsächlich in Kraft und danach eben gegenstandslos, eben von Mitte Februar bis Anfang März. Das war's für heute. Viel gelernt mal wieder. Ich weiß, wir sind wieder so ein bisschen durchgerauscht. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Mit dabei in dieser Folge waren Ann-Kathrin Kaufhold aus dem Off und Hartmut Bauer sowie Frauke brosius gerstorf in Form des 10.000 Kilo schweren Grundgesetzkommentars, der mir wie so oft auch dieses Mal eine große Hilfe war. Nächstes Mal sind wir noch einmal ohne Hajo unterwegs, dafür aber wieder einmal mit Alexander Thiele. Thema der nächsten Folge Geld. Ich sage tschüss.
0: In guter Verfassung, der
1: Grundgesetzpodcast.